0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, mal wieder eine Aufzeichnung am Vormittag. Ihr wisst, das mag ich am liebsten, da hat man den Tag nur vor sich. Man hat gut gefrühstückt, Kaffee getrunken und dann macht man so einen kleinen Plausch. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute den Moritz Müller als Gesprächspartner habe, von Milo und Müller aus Pforzheim. Und vielleicht nochmal so ein bisschen kleine Anekdote, was ich so spannend finde, ihr wisst, ich bin ja schon ein bisschen älterer Sack, ja, wenn man so ein paar Jahre auf dem Puckel hat, dann kommt immer wieder dieses Sprichwort hoch, man trifft sich zweimal, man trifft sich auch manchmal dreimal. Und ich hatte schon 1900, also es war noch 1998, so muss es gewesen sein, hatte ich schon mit Milo und Müller zu tun, also auch mit dem Moritz, seinem Vater, mit dem Eugen Müller. Und zwar war ich damals bei der Firma Bechtle ja, und wir haben dann den Katalog ähm, mit und Müller gemacht. War eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht und ja, seitdem sind wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ich war auch schon bei, bei einigen Veranstaltungen und so weiter und deswegen freue ich mich auf unser Gespräch. Herzlich
1: willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Danke, Thomas. Hallo,
0: Moritz. <lacht>
1: ja, danke, Thomas, für diese tolle Einleitung. Ähm, kann das nur bestätigen. Ich freue mich riesig, heute hier mit dir ein bisschen reden zu dürfen über die Zukunft. Ähm, über die Zukunft reden macht einfach immer Spaß und mit dir sowieso.
0: Ich bin da jetzt mal, ich bin da mal ganz ehrlich und direkt. Und ähm, wir haben ja, ich habe ja gesagt, ich habe, hab ja Meil und Müller immer wieder verfolgt und so weiter. Und ähm, was ich unheimlich, was ich unheimlich also, genial finde ist, ähm, also jetzt als Außenstehender ist die digitale Transformation, die ihr durchgemacht habt, ja. Also, ich sage jetzt mal, ihr wart für mich quasi so ein Katalogsetzer, ja, so Vorstufe und so weiter, ja. Und damals fing es aber schon an, ich weiß schon, wir haben schon. Die ersten Ansätze gehabt, äh, Database Publishing und 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 dann ja war ich irgendwie war der Kontakt nicht ganz so eng, man war auch nicht immer so irgendwie hat sich nirgends auch nicht so äh, auf den sozialen Medien gab es noch nicht so richtig und dann habe ich euch so ein bisschen aus den Augen verloren und dann wiedergefunden und habe ich gesagt boah das ist ja geiler Scheiß was ihr macht ja also ähm, also finde ich wirklich geile Kunden, geile Themen äh, und deswegen freue ich mich, dass wir heute drüber reden.
1: Dankeschön und ähm, ja, du sprichst da ja mir aus der Seele. Ähm, wir lieben Veränderung, wir lieben Technologie, schon immer. Ähm, wir sind ja auch ein bisschen stolz drauf, ein recht altes Unternehmen sein zu dürfen. Mhm. Wir dürfen dieses Jahr 111 Jahre feiern. Mhm. Das ist schon was Besonderes und ähm, das sind wir aber nur, geworden, weil wir in der DNA genau das haben. Wir lieben ja. Veränderung. Wir lieben den neuesten Scheiß, wie du es nennst. Ja. Und das schon immer. Das zieht sich durch die Generationen durch. Und ich hoffe, dass ich dem Anspruch auch gerecht werden kann. Also ich liebe die Themen natürlich auch, was sich da alles ergibt. Und ja, wir sind auch stolz darauf, dass wir in den letzten Jahrzehnten nicht nur die Themen mitmachen durften, sondern auch teilweise gestalten durften, ja, den Markt mhm. hier wirklich mitverändern durften, bestimmt nicht alleine, ja, logisch, ähm, aber ob es die Digitalfotografie war, die ersten EBV-Systeme, was auch immer, war man da immer vorne mit dabei und versucht, die neuen Technologien auch zielführend in unsere Branche einzuführen. Mhm. Aber ich bin der Meinung, was jetzt kommt, stellt hier alles in Schatten.
0: Ähm, mhm.
1: Was KI und sonstige neuen Technologien ermöglichen werden, in ganz naher Zukunft, heute schon, mhm. aber richtig losgehen tut es gerade erst. In fünf Jahren werden wir alle ungläubig nach hinten schauen, wie wir vor fünf Jahren mhm.
0: geschafft haben. Mhm. Also, das sehe ich, seh ich, seh ich absolut ähnlich oder, oder genauso, sagen wir es mal, nicht, nicht ähnlich, sondern genauso. Und wir haben ja das Thema zukünftige Customer Experience und ähm, also meine, meine Wahrnehmung ist die, also äh, es werden die die Firmen, die Firmen Geschäft machen, die die beste Customer Experience haben, ja. Bin ich überzeugt äh, davon, ja. ja. und zwar Customer Experience in Einzahl.
1: Mhm.
0: Also ich sage jetzt mal, das ist immer mein Spruch, ähm, n gleich 1 äh, und dann noch mein zweites Attribut, n gleich 1 in Realtime. Ja, also das, äh, deswegen freue ich so. mich, dass dass wir uns darüber ja. unterhalten. Ähm, weil ich, ich bin ich bin da auch de, der absoluten äh, Überzeugung, die Technologie ist da, die Methoden sind da, ähm, es poppt immer mal wieder was auf bei den großen, also Adobe Experience Manager und was es alles so gibt, ja ähm, und, und wir sind noch ganz an der ganz, ganz frühen Phase, so wie du gesagt hast. ja. Und ähm, also die, die es in fünf Jahren nicht umgesetzt haben, die wird es nicht mehr geben. Und ich glaube, da gibt es ein schönes Buch ähm, in, für die Medienbranche, der digitale Tsunami. Ja, Also jeder, der in der Medienbranche ist, sollte das unbedingt lesen, weil da auch sehr, sehr schön beschrieben ist, was an der Epoche, die jetzt kommt, anders ist. Ja, also, das ist wirklich dieser Tsunami, der einfach dann rüber schwappt und, und aus ist, ja, wenn man, wenn man sich, wenn man sich da nicht bewegt, ja. Vielleicht steigen wir mal ein. Was ist jetzt, was ist jetzt deine oder eure Vorstellung von so einer zukünftigen Customer Experience?
1: Also du hast gerade eben schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich versuche das noch ein bisschen auszuführen, Thomas. Und äh, angefangen bei unserer Denkweise. Ähm, natürlich. Technologie, Veränderung ist der Hammer, lieben wir, machen wir, treiben wir, gestalten wir, aber nicht zum Selbstzweck. Technologie zum Selbstzweck ist aus unserer Sicht immer zum Scheitern verurteilt, sondern muss immer Nutzen stiften und den Nutzen für den Kunden, unserer Kunden. Also die Konsumenten müssen einfach einen Mehrwert erleben durch das, was wir am Anfang der Kette realisieren können für unsere Kunden, wiederum für deren Kunden. Auf der Basis fangen wir immer an zu denken und überlegen, natürlich auch gestützt durch Studien, Bücher, was auch immer, was da eigentlich passiert und was die Kunden der Zukunft eigentlich wollen. Und ich glaube, das Bild ist gar nicht so anders zu dem, was die Kunden heute schon möchten. Es wird nur radikaler mhm. und die Kunden akzeptieren weniger, was davon abweicht. Und wir kristallisieren da wiederum drei Hauptthemen raus. Das ist mhm. zum einen die wirklich, und zwar wirklich, zielgerichtete Ansprache des Kunden.
0: Mhm.
1: Ich werde heute, jeder einzelne von uns wird überflutet mit Informationen, Ansprachen. Man kommt ja gar nicht mehr weg von Input, 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 völliger Overflow, um sich darin wiederum abzuheben und als vielleicht sogar Partner positionieren zu können bei den Konsumenten muss ich verstehen, was den Einzelnen interessiert, was ihn bewegt und dann auch ganz zielgerichtet ansprechen. Also du hast gerade eben ja auch schon angesprochen, weg vom Massenmarketing hin zu wirklich One-to-One -One, und zwar richtiges One-to-One. Mhm. -One. Mhm. Da dazu gehört aus meiner Sicht auch die ganzen, das Denken des One-to-One -One zu verändern. Einfach einen Namen irgendwo aufdrucken oder einen Titel zu verändern, viel zu kurz gesprungen. Ich muss mhm. den Kunde wirklich dort abholen, was ihn bewegt, wann es ihn bewegt und dort, wie es ihn bewegt. Ähm, was wir da für Lösungen gerade entwickeln, komme ich nachher gerne nochmal dazu. Mhm. Der zweite Aspekt, der uns äh, hier bewegt, ist, auch du hast gerade eben angesprochen, die Geschwindigkeit, die Time-to-Market, Imperfektion, Real-Time. Es muss alles schneller gehen. Im digitalen Marketing ist das natürlich deutlich einfacher, wir allerdings sind überzeugt, dass im Marketing-Mix Print weiterhin auch eine Rolle spielen wird. Eine ganz andere wie heute oder wie in der Vergangenheit. Mhm. Mhm. Aber dafür muss es die Stärken, die die Digitalisierung mit sich bringt, adaptieren können. Vorlaufzeiten mhm. von Wochen und Monaten in der Printproduktion sind heute schon nicht mehr wirklich sinnvoll. Morgen völlig unvorstellbar. Ich kann nicht mehr Wochen, Monate lang vorplanen, was die Kunden dann genau haben möchten. Das muss in Echtzeit mhm. funktionieren. Man braucht Systeme, die in Echtzeit analysieren, was benötigt wird, wer braucht was, wann, wie und dann auf Knopfdruck oder nicht mal mehr auf Knopfdruck vollautomatisiert in Echtzeit den Druck-PDFs raus, mhm. verteilt und Digitaldruck, nächsten Morgen ist der Briefkreis. Mhm. Nur so kann Print eine Rolle spielen und die wird dann, glaube ich, gar nicht so klein werden, weil in dem digitalen Dschungel doch auch mal wieder ein haptisches Erlebnis, ähm, sehr, sehr wertvoll ist, aber nicht mehr als Bestellmedium, sondern als Branding-Medium, Aufmerksamkeit erzeugen und so
0: weiter. Mhm. Mhm.
1: Und das dritte Thema, ähm, das damit eigentlich ganz eng zusammenhängt, ist, hoffentlich drehe ich jetzt niemandem auf die Füße, endlich mal richtiges Cross-Channel. Also ein Magenerlebnis <lacht> ja. wirklich über jeden Touchpoint hinweg. Ich persönlich kenne kaum Beispiele am Markt, die das wirklich machen. Ähm, fängt schon in der Planung an. Die Organisationsstrukturen der Unternehmen sind gar nicht darauf ausgelegt, wirklich Cross-Channel zu denken, mhm. Cross-Channel mhm. zu planen. Und wenn ich es nicht plane, kann ich es nachher auch nicht realisieren.
0: Mhm.
1: Das heißt, da muss man ganz vorne in unserer Wertschöpfungskette anfangen mhm. und Systeme bauen, die bestenfalls auch wieder in Realtime time one One-to-One, Cross-Channel planen und denken können. Mhm. Mhm. Und dann die nachgelagerten Prozesse anstoßen, äh, die dann wiederum in Echtzeit die Dinge realisieren.
0: Also, äh, ich sage jetzt einfach mal: ähm, Eine Firma, die ich so ein bisschen beobachtet habe oder beobachte, wo das mir aufgefallen ist, äh, die da ziemlich, ziemlich gut unterwegs sind, ähm, das ist zum Beispiel HM. Ja, ähm, da war es also, ich erinnere mich noch, ähm, da war es vor ein paar Jahren, also vielleicht ich weiß es seit drei, vier Jahren oder so, ja, äh, wenn ich es im Laden gekauft habe, dann musste ich das auch in dem Laden zurückgeben. <lacht> also wenn ich was in Stuttgart gekauft habe, dann musste ich das auch in Stuttgart zurückgeben, ja, und die haben einen riesen, einen riesen Schub gemacht, ja, ich kann das online kaufen. Ich kann das am Wochenende, wenn ich in München bin, kaufe ich irgendwas. Ich fahre nach Hause, denke, oh, das gefällt mir doch nicht so. Dann bringe ich das eine Teil, was ich online bestellt habe, äh, und das, was ich in München äh, gekauft habe, bringe ich dann nach Stuttgart zurück. Ja, und zwar egal in welchem Laden. Und das ist schon, das ist schon, also wenn man sich überlegt, ja, das hört sich jetzt so, ja, das ist doch klar, ja. Aber diese, das, was du sagst, diese ganze. Infrastruktur, dieses ganze Konzept dahinter, ja, das ist gigantisch, ja. Und und ich, ich mache einen Aufruf jetzt an jeden, der den Podcast hört, wenn ihr diese Beispiele kennt, sagt sie mir, weil ich suche. Also ich habe, da ist da wird die Luft ganz dünn. Wer noch einen draufsetzt, in meinen Augen ist Nespresso, mhm. weil Nespresso macht genau das, was du gesagt hast, ja. Das ist eine alte Story. Ich erzähle sie doch noch mal. Ähm, wir haben zwei Kundennummern. Also Susanne hat eine Kundennummer mit in die Ehe gebracht <lacht> und hat dann für die Firma einen Espresso gekauft. Und da haben wir natürlich eine neue Kundennummer. Und was jetzt ein Espresso äh, macht und wo ich natürlich jetzt äh, auch Infos aus erster Hand habe, ist folgendes. Erstens eine unglaubliche Kundenselektion Bewertung, mhm. weil wir bestellen auf ihre Kundennummer quasi nichts mehr. Da kriegt sie Schläfermailings, ja. Äh, sie kriegt Kapseln, ich kriege ganze Stangen, ja, das, ja. da wird unterschieden. Das sehe ich schon, ja. Also es wird ganz klar unterschieden. Und jetzt setze ich aber noch einen drauf. Und das habe ich auch nur wahrgenommen, weil wir zwei Kundennummern haben. Weil wir haben dann mal, die, die verschicken ja immer noch wegen der Wertigkeit, Brand Awareness und so weiter, verschicken die Print, mhm. ja, hochwertige Printmailings Und da kriege ich ein Mailing. Und dann sagt die Susanne, und da fällt dir was auf. das sage ich, ja, ja das irgendwie das sind doch die, die ich immer trinke, die Kapseln. <lacht> ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Und dann nimmt sie ihr dann nimmt sie ihr, äh, äh, ihren Andruck und dann sehen wir, dass auf ihrem ihre drei alten Lieblingskapseln waren und bei uns äh, waren, waren also meine Diener von der Firma. So Und jetzt muss man sich mal überlegen, die haben nicht nur ein High-End äh, CRM-System, sondern sie haben das CRM-System verbunden mit Bewegungsdaten, mit Umsatzdaten und gehen mit diesen Informationen, ich sag's jetzt mal in meinem leinhaften Ausdruck, auf die Druckmaschine und drucken das.
1: Fantastisch, Thomas. Fantastisches Beispiel. <lacht> ähm, und was da ganz klar rauskommt, äh, was ist die Basis dafür? Die Unternehmen mhm. müssen ihre Daten im Griff haben. Keine mhm. Datensilos, durchgängige da Systeme, die miteinander verknüpft sind, die sich einander verstehen. Und dann hochintelligente Algorithmen dahinter, KI-Prozesse dahinter, mhm. die die richtigen Interpretationen rausziehen, um dann mhm. die richtigen Dinge anzustoßen. Ganz das genau. ist einer der Kern, mhm. eines der Kernthemen mhm. für den zukünftigen mhm. Erfolg.
0: Mhm.
1: Ergänzt um das absolut notwendige Change Management dahinter.
0: Ja, okay. Das ist, also da sind wir uns auch einig, das haben wir immer wieder, das poppt immer wieder auf, Change Management. Äh, wir haben da auch, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, wir haben da einen ähm, ziemlich, ziemlich coolen Vortrag auch im äh, September, Oktober, müsst ihr mal gucken, ähm, vom, vom Dr. Stefan Meyer. Ähm, der hat, also, wie gesagt, ich, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber das passt gerade ganz gut. Ähm, da geht es darum: Unternehmen modernisieren durch das Töten von Heiligen Kühen.
1: <lacht> Superspruch, ja. den merke ich mir sofort. <lacht>
0: Und äh, da geht es, also das, auch das ist auch äh, super witzig, ja. Die Produktionerin vom Podcast hat gesagt, sie hat sich halb tot gelacht, ja, über unser Interview. Ähm, also, und da geht es um, um radikale Veränderungen, ja. Und er sagt da ganz deutlich: ähm, Es gibt immer kleine Veränderungen, ja, aber die reichen heute nicht mehr. Die reichen heute nicht mehr, ja. Und da ist auch ein Beispiel gefallen, ähm, hat euch auch betroffen vor ein paar Jahren, als Adobe umgestellt hat von Kaufmodell auf ein Cloud-Modell ähm, mit der Adobe Suite. Absolut. Ja, so. Und das war eine radikale Veränderung. Da haben sie alle, wollten sie Adobe lynchen und, und, und und haben gesagt, das kann man nicht und so weiter, ja. Und sie haben halt auf ein digitales Modell umgestellt und hatten dann, äh, ich glaube, ein Jahr einen Knick im EBIT, ja, und dann äh, sind sie quasi wie Phönix aus der Asche zwei Jahre später. Und der CEO hat sich dann mal geäußert, hat gesagt, wenn wir das nicht gemacht hätten, wird es uns heute nicht mehr geben.
1: Bin ich voll ja. dabei und ich muss gestehen, habe da vielleicht eine branchenfremde Meinung. Ich fand den Schritt von Adobe schon immer gut. Ähm, mhm. Es ist einfach modern. Ich kaufe doch keine Software mehr. Ja. Ka Kauflizenzen, das ist doch alter Hut. Das will doch gar kein Mensch
0: mehr. Das will keiner mehr, ja. Und dann die Verwaltung und wo ist der Lizenzcode? Und hast du jetzt fünf oder hast du sieben? Und also, das ist also und aber, wenn man, wenn man jetzt die Parallelität sieht, ja, mhm. äh, zu Microsoft zum Beispiel, ja, ähm, in Anführungszeichen, ich glaube, du kannst, du kannst heute immer noch Lizenzen bei Microsoft kaufen.
1: Soll noch möglich sein, ja,
0: soll noch, ja, du <lacht> gehst dann hin, kaufst du so ein Package, ja, und das ist halt einfach dann auch die Konsequenz. Ja, zu sagen, nein, das gibt's nicht mehr. Ja, ähm, aber okay, das ist ein anderes Thema, ja. Absolut, also,
1: aber ein spannendes Thema, <lacht> wird man einen extra einen Podcast drüber machen. Kann, kann man, kann auch nochmal einen Versuch Podcast noch mal machen, ja, genau. Zu gehen und, ähm, genau, also, Ich mal ganz kurz, Thomas, ja? dieser Spruch, <lacht> gerade eben mit den heiligen Kühen, fantastischer Spruch, habe ich mir hier ja direkt ja. notiert. Ja. Und, ähm, da steckt auch ein Erfolgsfaktor drin, aus meiner Sicht. Man darf, man muss höllisch aufpassen, dass man nicht zu viele heilige Kühe hat. Die man gar nicht schlachten muss, weil es sie gar nicht gibt. Mhm. Und mhm. wird auf uns bezogen. Eigentlich gibt es bei uns nur eine heilige Kuh. Und da bin ich stolz drauf, dass es die gibt. Das ist unsere Wertekultur. Mhm. Weil in der ganzen Veränderung, die es gibt, in der ganzen Dynamik, die es gibt, in der ganzen Disruption, die es heute schon gibt und die vor allem die nächsten Jahre auf uns zukommt, ist eines in der ganzen Gesellschaft wichtig. Wir dürfen unsere Werte nicht vergessen. Die dürfen mhm. wir nicht über den Haufen schmeißen, ob als Gesellschaft, als Unternehmen oder als Einzelperson. Da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir das nicht vergessen. Und das ist das Einzige bei uns im Unternehmen, das fest zementiert ist. Unsere Wertekultur, mhm. die besteht aus Kunde first, Kundenorientierung, Begeisterung, tu alles mit Leidenschaft oder lass es bleiben mhm. und geh immer fair und partnerschaftlich und vertrauensvoll mit deinen Partnern, Kunden, Kollegen, was auch immer um. Stakeholder, ähm, Stakeholdern. Ja. Mhm. alle mit denen man mhm. zu tun hat. Mhm. Und auf der Basis kann man alles verändern, alles nach vorne entwickeln und dann wird man auch erfolgreich.
0: Mhm. Also kann ich, kann ich unterstreichen, ja. Ähm, wenn so Werte nicht gelebt werden, ja, dann hast du ein Problem, weil dann dann herrscht die Angst vor, dann herrscht die Angst vor, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, dann herrscht die Angst vor, gibt es uns in fünf Jahren noch? Dann ist man so Angstgetrieben, äh, dass man sich gar nicht auf sein, auf sein eigentliches Geschäft konzentrieren kann. Ja. Äh, und dann, also geht es dann doppelt nach hinten los. Also, ähm, da, da nochmal mein Respekt. Also finde ich, finde ich wirklich klasse und äh, ich glaube, sonst hättet ihr auch diese Entwicklung, ähm, diese Entwicklung nicht an den Tag gelegt, die ihr gemacht habt, ja. Ihr seid ja auch, ich sage es jetzt einfach mal so als Außenstehender, ihr seid ja auch fleißig am Zukaufen, ja. ja? Ihr habt einige Unternehmen übernommen und äh, das hat ja auch eine Bedeutung, so Mergers Acquisitions. Man muss die, man muss ja die Kulturen, die die Menschen auch zusammenführen, ja, und allein das ist schon äh, auch äh, eine gewisse Kernkompetenz und wenn man äh, definierte, feste, nachvollziehbare Werte hat, äh, dann tut man sich da also viel, viel leichter. Ja.
1: Absolut, Thomas, sprichst mir aus der Seele. Und ähm, ja, auch das ganze Thema der Gruppenentwicklung von Meilen Müller, das steckt ja da dahinter. Ähm, wir sind jetzt eine Unternehmensgruppe aus jeweils hochspezialisierten und inhabergeführten Unternehmen. Das ist uns ganz wichtig. Mhm. Jeder hat mhm. seine eigene DNA, seine eigene mhm. Denkweise, ähm, mhm. die Inhaber und Geschäftsführer sollen das Unternehmen prägen und weiterhin prägen aber gemeinsam
0: mhm. stellen
1: wir Lösungen hin, die jeder alleine einfach nicht realisieren kann um dem Kunden mhm. einen Nutzen zu bieten, den er dringend braucht ähm, mhm. die Zeit der One-Man-Shows und der Scheuklappen, die ist einfach rum, wer so unterwegs ist, mhm. ähm, wird aus meiner Sicht nicht mehr lang unterwegs sein, es ist habe ich auch mal von CDO von Bosch gehört, Zeit der Openness ja, man muss ja, sich öffnen, ja. man muss Netzwerke ja. schmieden und den Weg gehen wir massiv. Aber neben den inhaltlichen Themen gibt es ein viel Wichtigeres für die Partnerschaften. Das ist die, die Wertekultur. Es muss menschlich mhm. passen, man muss sich verstehen, man muss durch dick und dünn, dünn gehen können und nicht nur im Sonnenschein erfolgreich zusammenarbeiten, mhm. sondern auch wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Ah. Und das macht es wirklich aus. Wenn das nicht funktioniert, kann es inhaltlich so mhm. gut zusammenpassen, wie es will. Mhm. Scheitern vorurteilt. Und da legen wir immer großen Wert drauf. Bei jeder Partnerschaft mhm. schauen wir erstmal auf die Menschen, auf die Werte, mhm. auf den Antrieb dahinter. Und wenn das passt, ist alles andere eigentlich schon eingetübt.
0: War ja auch für viele jetzt die Pandemie eine Feuerprobe. Ja. ja. Ähm, ich sag jetzt mal, einige Manager-Generationen haben ja noch nie eine Krise erlebt. Ja, ich auch es nicht. Ging immer, es ging immer bergauf. Ja, es ging immer bergauf. Äh, ketzerisch könnte man sagen nicht zu verhindernder Umsatz ja und äh, wie in der wie in der Beziehung auch ähm, also wenn es mal Stress gibt dann entscheidet es ja ob es ob, äh, passt oder nicht ja und äh, also ich denke da sind einige auf der Strecke geblieben ja ähm, Das, das äh, auch wieder ein eigenes Thema, könnte man auch wieder drüber philosophieren, weil sie vielleicht auch schon vor der Pandemie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, in der analogen Welt, ja, ähm, also da, das ist sicherlich sicherlich auch äh, viel vielfältig, ja.
1: Ja, das wie gesagt, wie du sagst, eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast, aber ganz kurz meine Meinung da dazu, die Pandemie hat einfach Missstände aufgedeckt, die es schon lange gab, mhm. die mhm. wurden aus unterschiedlichster Sicht, um, und aus meiner Sicht, natürlich die Pandemie ist fürchterlich und um, ja. grausam, was für Opfer da alles mit sich kommen. Aber alles hat auch positive Seiten, um, weil nur wenn Missstände auch wirklich mal aufgedeckt werden, werden sie behoben. Mhm. Ich glaube, wir in Deutschland haben da sehr viele davon. Um, und hoffentlich geht jetzt die Dynamik weiter, um hier jetzt endlich diese Lücken zu schließen und wirklich mit Vollgas in die Zukunft zu marschieren und nicht mhm. wieder zu kaschieren und nicht wieder zu verstecken, ähm, und erfolgreiche Modelle jetzt auch wirklich auszurollen, erfolgreich zu machen. Mhm. Auch auf Unternehmen bezogen, die ganze Unternehmensführungskulturen und so weiter mussten sich in den letzten eineinhalb Jahren massiv verändern. Ähm, und äh, das ganze Verständnis von Arbeitsmodellen und so weiter wurde auf den Kopf gestellt. Ähm, das tut den Unternehmen gut, die richtig damit umgehen, mhm. die offen mhm. dafür sind, mhm. die die Chancen drin sehen und da trennt sich jetzt, glaube ich, die Spreu vom Weizen.
0: Mhm. Ja, denke ich, denke ich auch. Ich habe auch einige äh, einige im Umfeld äh, Bekanntenkreis, erweiterten Bekanntenkreis, die auf einmal merken, dass äh, also ho hochspezialisierte Leute, die auf einmal merken, oh, sie haben vielleicht doch nicht den richtigen Arbeitgeber, ja. <lacht> ja, was bisher irgendwie geduldet wurde und jetzt mit den neuen Freiheitsgraden, ja, äh, die man hatte. Und äh, auf einmal sollen die Leute fünf Tage wieder zurück ins Büro gehen ja, und äh, die fragen sich jetzt nach der Sinnhaftigkeit, nachdem sie jetzt ein Jahr zu Hause waren, warum muss ich jetzt wieder ins Büro gehen? Ich habe ein neues Lebensmodell mhm. äh, ähm, quasi entdeckt ja, und ich, ich will natürlich auch, also ich spreche jetzt einfach mal so, ich will natürlich auch ähm, den Kontakt zu den Kollegen nicht verlieren, aber vielleicht Reicht da ja dann ein Tag die Woche und keine fünf und so weiter. Und, und jetzt sind wir, und jetzt können wir auch wieder die Brücke schlagen zur Customer Experience. Ja, ja? weil das natürlich auch massive, massive Änderungen mit sich führt. Ja? Also, das, ist, das, das, das muss man sich einfach mal überlegen. Ich, 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 ich bin der festen Überzeugung, wir sind uns. Noch gar nicht bewusst oder wir, wir machen es uns nicht bewusst oder wir wollen es uns nicht bewusst machen, was das bedeutet. ja Ich glaube, diese Landflucht, die wir die letzten Jahre hatten, die wird gestoppt werden. Weil warum soll ich München-Stadtmitte wohnen? Ja, Warum? Warum soll ich für eine, keine Ahnung, 20 Quadratmeter Wohnung 1.400 Euro zahlen, wenn ich doch im erweiterten Speckgürtel mit einem schnellen Internetzugang ja, äh, morgens äh, vorm Frühstück schon mal auf den ersten Berg hochlaufen kann? Ja. Völlig richtig. Ja, so. Und das wird, das, hat, das, wird, das wird so viele Dinge verändern. Ja, das wird also... Und, und, da ist es, da ist es halt auch so, dass man halt dann die entsprechenden Touchpoints dann neu justieren muss. Ja, ja. weil, also jetzt, jetzt überleg doch mal so, ein, so ein, also wenn man jetzt mal beim, beim Auto anfängt, ja, auch eine heilige Kuh, ja, wenn man beim Auto anfängt, ja, wenn der Außendienst kein Auto mehr braucht, weil er halt, mein Gott, der ist vielleicht noch, Einmal im Monat unterwegs. Ja, dafür braucht er keinen Firmenwagen. Ja? ja. Jetzt überleg mal, was das für, für ein Rattenschwanz mit sich bringt. Ja. Ähm, dann brauche ich vielleicht keine, kein Büro mehr oder kein Büro für 500 Leute in Innenstadtlage. Ja, da hat man vielleicht gesagt, okay, man muss in die Innenstadt, äh, dass die Leute auch noch einen Freizeitwert haben, äh, dass sie mittags essen gehen können, dass sie, äh, Anbindung öffentlicher Nahverkehr und so weiter, das wird alles reduziert werden.
1: Ist so. Ja? Und mit jedem weiteren Kanal, der da jetzt noch dazukommt, verstärkt sich das ganze Thema ja noch. Ich war keine Prognose, welche Kanäle sich in Zukunft tatsächlich durchsetzen werden für eine Custom Experience, was die Konsumenten tatsächlich nutzen. Da gibt es andere Experten und Trendforscher, die sich mit mhm. den Themen auseinandersetzen. Ich weiß bloß, die Dynamik wird massiv zunehmen. Ob das nachher Magic Mirrors sind, ob das Datenbrillen sind, die endlich mal im Consumer-Markt ankommen oder Ähnliches, was man uns noch gar nicht vorstellen können. Es wird das mhm. ganze Marketing, aber auch Retail und die Gesellschaft massiv verändern. Und die Unternehmen müssen sich heute schon aufstellen, um ganz flexibel auf diese Trends reagieren zu können. Wenn ich anfange, mhm. meine Prozesse zu bauen, wenn das neue Gadget auf dem Markt ist, ist es schon zu spät. Mhm. Und die Anforderung dahinter ist ja aber immer die gleiche. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die Daten müssen sauber sein. Mhm. Und das ist, wie gesagt, neben dem Change Management, der größte Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, dass die Unternehmen meistern müssen, um jeder zukünftigen Anforderungen der Custom Experience auch gerecht werden zu können. Mhm. Und das wiederum ermöglicht uns, intelligente Lösungen draufzusetzen.
0: Mhm. Genau, und, und vielleicht setze ich nur einen drauf, um, um dann auch möglichst, möglichst schnell Chancen zu nutzen und äh, neue Kanäle zu bespielen. Richtig. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, hatten wir auch einen Vortrag schon vor einiger Zeit. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Voice denke, Voice Search und so Wie weiter, ist ja? Das ist ein, das wird von also von vielen ignoriert. Die großen Marken, die großen Marken haben es schon erkannt und, und sagen, okay, hm, wir sollten doch vielleicht ein bisschen Budget vom Performance äh, Marketing wieder abziehen in Richtung Image, ja, weil beim Search es kann nur eingeben, Alexa, bestell mal Tempotaschentücher, ja.
1: Ist so und es wird noch weitergehen, ja. Thomas. Ähm, stell dir doch mal vor, jetzt würden die Geräte noch miteinander wirklich in Echtzeit kommunizieren. Mhm. Jetzt sitzen mhm. wir gemütlich auf dem Sofa abends, schauen uns auf Netflix einen Film an und uns gefällt die Hose, die der Schauspieler da gerade trägt.
0: Mhm. Ich will doch Alexa mhm. sagen
1: können: Hey, bestell mir die Hose.
0: Mhm. Mhm. Ganz genau. Das ist
1: doch ja. die Custom Experience, die Kunden brauchen. Und nicht mhm. mehr sich merken, oh ja, ich muss da mal in den Webshop gehen und googeln und nein, mhm. das muss nahtlos ineinander übergehen und mhm. die Dinge müssen vernetzter werden, die werden vernetzter werden. Ich meine die ganz großen mhm. Player arbeiten da ja massiv dran. Mhm. Aber wenn die Unternehmen sich nicht darauf einrichten, damit umzugehen, bringt das alles nichts.
0: Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt so weitergeht, dann könnte man sagen, ähm äh, nach dem Film sagt dann Alexa, du Thomas, ähm, guck dir das mal an. Ich, ich habe dir hier mal ähm, Augmented Reality, mal kurz was erstellt. Du hast so kurze Beide, die Hose wirkt bei dir gar nicht.
1: <lacht> genau so, Thomas. Ich habe dir mal für den anderen rausgesucht. die steht direkt an deinem Avatar, den ja eh ausgespeichert genau. ist. Um, Ganz in genau. Die Größe, weil, und das Hemd dazu, aber bitte eine Nummer größer, weil der Bauch schaut. Spann vielleicht noch ein genau,
0: bisschen. Genau, genau und dann dann sagt er noch ähm, Thomas du weißt doch die Susanne die mag die Farbe nicht. <lacht> <lacht> ja, so so ähnlich so ähnlich könnte es laufen, ja. Also so, äh, mega spannend. Ähm, ja, äh, Moritz, ich fand es jetzt äh, super erfrischend. Ähm, ich bin gespannt, was wir dann am äh, 6. Oktober von dir hören. Da haben wir ja dann das äh, Digital Breakfast in Zusammenarbeit mit dem Digital Hub äh, Pforzheim und mit der Smart City Woche in Pforzheim. Das ist ja eine ganz, ganz spannende Woche. Äh, und äh, im Rahmen von dem werden wir dann das Digital Breakfast machen. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was du uns zeigen wirst. Ich denke, du hast bestimmt Use Cases, vielleicht auch Showcases dabei. Mal sehen, was uns erwartet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Thomas, ich habe zu danken. Einmal für jetzt, für heute. War eine Freude. Und natürlich noch viel mehr für die Veranstaltung dann im Herbst. Ich freue mich sehr, dass ich da oder dass wir da unseren Beitrag leisten dürfen und ähm, ja, es wird um die Themen gehen von heute, ein bisschen tiefer gelegt, aber ich meine schon noch ein bisschen hin. Von daher, was genau dann bis dahin passiert ist, ähm, die Zeit rennt, wage ich jetzt noch gar nicht zu sagen. Es wird kurzfristig ausgewählt aus unserem Portfolio, aus unseren Ideen, aus unseren Innovationsprojekten und freue
0: mich, da ein bisschen was mitgeben zu können. Moritz, gute Zeit, bleibt gesund und munter und bis dann. Du auch, tschüss. Thomas.
1: Tschüss.